0: João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lily, que não amava ninguém. De Shakespeare a é Drummond, de Tristão e Isolda, Jack and Rose, de Etta James, a Marília Mendonça. Desde o início dos tempos, na literatura, na música, no cinema, ouvimos e assistimos histórias de grandes paixões. Por vezes platônicas, não correspondidas, nunca consumadas, mas sempre intensas e arrebatadoras, dignas de mudar a vida dos envolvidos para sempre. E não é só na ficção. A paixão também arrebatou Joleno um e Ocono Cleópetra Cleópatra e Marco Antônio, Juan e Evita Perón e muitos outros pares menos conhecidos. Talvez sua característica principal seja a alienação que produz. O apaixonado sai de si e se perde no outro. Ou melhor dizendo, naquilo que imagina do outro.
1: Ninguém perguntou por você Eu ri, te citei mesmo assim, como quem não quer nada.
0: A paixão é uma espécie de sonho que se deteriora com a realidade. Sabemos racionalmente que o felizes para sempre não existe. Mas não passamos completamente lesos pelo bombardeio de narrativas sobre o grande amor, dos contos de fadas, comédias românticas, das novelas, das grandes óperas, sempre retratando o apaixonamento como a mais sublime das experiências. Seria impossível que não sonhássemos com ele, que não quiséssemos prová-lo? A verdade é que seguimos pela vida buscando e muitas vezes inventando paixões, como cantou Cazuza, o nosso amor a gente inventa para
1: se distrair. Já tive tudo com você, dois filhos. Com você na minha cabeça, com você, tudo com você, contar conjunta com você, suruba com você na minha cabeça, com você, tudo com você.
0: E se a música, a literatura e o cinema não nos davam material suficiente para nutrir fantasias românticas, veio a era digital com a quebra das distâncias e a disseminação das imagens inaugurando uma nova modalidade de platonismo. Se apaixonar por alguém com base no feed. Fotos criativas, legendas inteligentes, viagens incríveis. Já é possível nutrir uma paixão platônica por anos. Basta seguir alguém que seja ativo e interessante nas redes sociais. Afinal, os feeds são vitrines pessoais montadas para mostrar o melhor faceta de cada um. Com cores saturadas, filtros, bons ângulos, palavras cuidadosamente escolhidas, nem sempre de autoria própria. Fantasiar em cima da perfeição alheia é cada vez mais comum, cada vez mais difícil
1: de evitar. Lance livre, imaginário, a gente só serviu no sonho, a gente só prestou dormindo. Amor fantasma, camarada, a gente só serviu no sonho, a gente só prestou dormindo.
0: Como lidar com tanta projeção? Sabemos que reprimir nossas fantasias e desejos não é o melhor caminho, então talvez seja mais interessante assumir nossa tendência aos devaneios e invenções românticas e dar luz a essas questões. Só assim podemos saber se as paixões da nossa cabeça estão nos roubando o contato com a realidade e a possibilidade de troca genuína com o outro. Por melhores que sejam nossas criações, só as relações reais podem nos nutrir e transformar de verdade. O romantismo que mora em mim, saúda o romantismo que mora em você.
1: Vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve, mas também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pasqual. E, e esse, esse é um, é um convite, convite Pra ser, ser Adulto. Oi, gente. E aí, tudo certo com vocês? Então, antes da gente começar esse tema é, romântico de hoje, eu queria falar uma coisa rapidinho. Lembra que eu falei há dois episódios atrás, eu acho, do meu sonho da gente ter uma comunidade no Orkut, do convite pra ser adulto? Então, Orkut não tem mais, né? Como vocês já estão sabendo há alguns anos. Mas a gente descobriu que o que tem de mais próximo, assim, é um grupo no Telegram. O Telegram é um aplicativo de troca de mensagens instantâneas, acho que todo mundo deve conhecer. E ele é uma boa ferramenta para grupos que funcionam como painéis de discussão, assim. Então, a gente decidiu fazer um grupo lá. Vocês podem acessar esse grupo pelo link da nossa bio no Instagram. Se você ainda não nos segue no Instagram, por favor, vá lá no arroba convite para ser adulto. E lá na bio do nosso Instagram, você vai ter um link, você acessa o link e entra no nosso grupo, onde a gente vai continuar as conversas que a gente tem aqui no episódio, a gente quer saber o que vocês acharam, qual parte que bateu mais para vocês, o que despertou em vocês, como a gente está dizendo há alguns dias já, a gente tem uma, uma comunidade muito legal se formando, assim, de discussões e de conversas em torno dos debates que a gente levanta aqui nos episódios. Então, vamos continuar essa conversa, vamos lá com a gente bater papo. Na nossa comunidade, no nosso grupo. Mas então, vamos lá pro tema de hoje, gente. Fantasias românticas e amores platônicos. Quem nunca? Eu sempre. Eu tenho Luim peixes, eu fantasio muito, eu tive muitos anos de especialização em amores platônicos. Inclusive, se você tem peixes forte no seu mapa astral, você sabe do que eu tô falando. Peixes em mim, saúda o peixe que vive em você. Eu sempre fui muito ligada a narrativas românticas, como todos somos, né? É, muito ligados a histórias românticas. E eu já, já escrevi muito sobre isso nos áureos tempos dos blogs, né, amiga? Ah, sim! A
0: gente tinha blog, né? Eu e a Flor, nós tínhamos aqueles blogs na época da faculdade que a gente postava nossos textos de forma anônima, assim. A gente não se identificava. E aí eram uns textos, assim, de amor e paixão... Para umas pessoas que a gente conhecia brevemente, ficava uma vez, às vezes, a pessoa saía de cena e daí entrava assim a nossa fantasia, sabe? E a gente tinha uma capacidade de inventar pessoas incríveis. Nossa, as pessoas, nossa, as pessoas da nossa cabeça eram incríveis. Elas eram assim, nossa, elas cabiam certinho no nosso sonho. A gente tinha uma capacidade de idealização, assim, que era algo louvável. Porque foi realmente nessa época que a gente atestou a nossa capacidade de criar personagens, sabe? Foi ali que a gente se validou como criadoras de ficção porque não, as nossas paixões elas não tinham nenhuma obrigação de estar conectada com a realidade
1: exatamente, desconexão total com a realidade, eu acho que a coisa melhora um pouco com a idade, assim eu me lembro que logo que eu me mudei pra Curitiba aos 19 anos, por aí costumo brincar que os meus planetas em Virgem não gostaram daquela mudança acharam que aquilo foi muito brusco, decidiram que eles não tinham condições de se mudar pra Curitiba naquele momento, que eles iam ficar em Minas Gerais e só veio pra Curitiba a minha lua em peixes, e o que que ela fez? ela se apaixonou loucamente por pessoas <risos> completamente desconhecidas por aquele ano inteiro, eu pego a minha agenda daquele ano e tem declaração de amor atrás de declaração de amor pra pessoas que eu não tenho ideia de quem são. Assim, eu não tenho a menor ideia. Eu leio aquilo, eu falo, gente, mas que esse texto até que ficou bom, né, menina? Não, mas quem que era esse cara, pelo amor de Deus? Eu não consigo me lembrar. Eu realmente não consigo me lembrar, mas o sentimento era lindo. Tá ali descrito nas palavras.
0: Sentimento verdadeiro.
1: Sentimento era verdadeiro. Não se sabe pra quem. Não, mas
0: isso aqui que a gente está Tá falando, né, do, do nosso modo de operar, assim, eu acho que é muito comum as pessoas, eu vejo algumas pessoas inclusive, é, numa fase de idade muito madura e vivendo paixões muito inventadas, coisas que não são muito conectadas com a realidade o nosso inconsciente foi muito bombardeado com essas histórias de amor, né e eu sou assim, sagitariana com Vênus em Sagitário. E assim, acreditem em mim, isso não é algo aleatório. É a flecha eu sou na flecha. Uma, é, eu sou uma pessoa movida por paixões, eu acho isso uma delícia. Mas existe uma empolgação que pode ser um pouco perigosa pra gente mesma, né? Então, assim, é, aconteceu comigo que eu fiquei com uma pessoa uma vez. E foi muito legal. Aquela uma vez que é assim, muito legal, sabe? Depois, o que, que eu fui fazer? Investigação na internet. Porque ninguém passa ileso ao, ao FBI aqui, né? Aí fui lá, investiguei na internet, mas o que eu encontrei foi um perfil de uma pessoa muito misteriosa, assim. A pessoa tinha uns prédios, umas paisagens, nada marcado. Nenhuma localização marcada, não tinha absolutamente nenhuma informação ali que pudesse me dar uma informação de quem era aquela pessoa de verdade. Nenhuma pista, só coisas Então isso genéricas. é um perigo, né? Pessoas misteriosas, atenção. Vocês são muito perigosas para a sociedade, porque vocês deixam livre para o outro imaginar o que ele quiser sobre você. Uhum, e na minha fantasia. Eu, completamente. Na minha fantasia, a pessoa era incrível, era uma pessoa perfeita para mim. A gente combinava em tudo, a gente planejou tantas viagens, <risos> sabe? Aquela, aquele romance que tem trilha sonora. E daí, por uma ironia, assim, que a gente ficou alguns meses sem conseguir se encontrar. E quando a gente se reencontrou, aquela pessoa não era nada daquilo. Absolutamente nada. Ela não tinha nada a ver com a pessoa que eu tinha projetado, era só uma pessoa normal, um cara ali que tava ocupado demais em se si amar para prestar atenção nos outros e não tinha nada a ver com a pessoa que eu formatei nos meus sonhos. Então, por que que a gente perde esse tempo, né? Eu acho que essa é a questão. Sim,
1: e é tão comum, né? Quem nunca, gente? Quem nunca perdeu tempo, assim, criando uma fantasia? E às vezes você não chega a conhecer a pessoa, né? Às vezes você não chega a cair do cavalo. Eu acho que talvez cair seja melhor, assim, pra coisa não ficar se perpetuando ao longo dos anos. Eu acho que existe um tanto de projeção, mesmo nos relacionamentos que existem, sabe? Eu acho que a paixão é sempre um pouco ficção, mesmo quando ela não é platônica, mesmo quando as pessoas estão ali se relacionando. Eu fico pensando que as pessoas sempre perguntam para os casais quando, quando os conhecem, assim, como que vocês se conheceram? E essa história, os casais sempre contam essa história de um jeito meio, meio ficcional, assim, como se eles estivessem falando de outras pessoas. O que é muito natural, porque quando você entra num relacionamento e você tá um tempo nele, quando você fala da pessoa que se conheceu lá, do casal que se conheceu lá atrás, é como se eles fossem mesmo outras pessoas, porque a intimidade muda tudo. Mas por que que os outros sempre perguntam aos casais como que vocês se conheceram? Porque é a paixão, é o ficcional que, que interessa, sabe? É o que é cinematográfico, o que é floreado que interessa pro espectador. Porque é assim que a gente consome paixão e romance, sempre. Então a gente busca Sim. as narrativas cinematográficas e a gente vai tornando o cinematográfico as nossas próprias narrativas, assim, mimetizando mesmo as coisas do cinema, da literatura, da poesia, etc. E com o passar
0: do tempo a gente escolhe reservar aquela lembrança muito boa. A gente se reserva Sim. a ficar lembrando só do que foi lindo, do que foi perfeito. Você esquece tu, tudo o que aconteceu no, no, no curso da história, porque acontecem coisas, né, na relação, e nem tudo é perfeito. Mas quando passa o tempo, a
1: gente só lembra do que foi lindo, né? É, esse romantismo fantasioso, ele se iniciou na Idade Média, né, com o amor do cavaleiro pelas damas. Os cavaleiros na Idade Média, que formavam os exércitos da época, eles não podiam se casar, não podiam constituir família. Então, eles começavam a desenvolver essas relações platônicas com as damas da corte. Às vezes com a rainha ou com a mulher de mais alta posição na realeza que tivesse naquele espaço, naquele feudo ali. E esse cortejar, esse amor platônico do cavaleiro, oferecer uma rosa a dourada dele antes da batalha, tudo isso isso se populariza e vira música e vira literatura, depois vira peça de teatro e séculos depois tudo isso vira filme né, a gente já, até que a gente já conseguiu se desligar um pouco do amor romântico, em termos de acreditar real oficial, assim que a outra pessoa vai completar o seu ser, né, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Nossa. isso a gente já saiu um pouco dessa crença, mas Ai, a gente ainda cai assim, não muito, não sei, não é, sei na verdade, é, né é, mais ou menos... Mais ou então, menos. e ao mesmo tempo a gente ainda cai em projeções românticas irrealizáveis, mesmo quem não acredita verdadeiramente em metade da laranja, acaba fazendo projeções românticas, né? O amor romântico ainda tá muito introjetado na nossa psique.
0: Pra mim o maior efeito que o amor romântico provoca na nossa sociedade atual é demonstrado num reality show que se chama Casamento às Cegas da Netflix. É, eu sou assim pra quem não sabe, eu sou a louca do reality show. Quem curte um reality, cola em mim. Porque assim, eu amo, quanto pior melhor, eu assisto todos, entendeu? <risos> e a Netflix lançou esse, ele fez muito sucesso, esse, Louco, esse gente, completamente louco. A Flor não conseguiu assistir inteira. Não, eu só assisto... assisti o primeiro, o segundo, eu comecei a ficar muito deprimida. Eu tô frustrada que ela não assistiu inteiro, porque esse reality show realmente é assim, incrível, é, um, é totalmente diferenciado. Porque, na verdade, é basicamente: é, são pessoas que estão à procura do seu par perfeito, do, da sua alma gêmea que estão dispostas ali a fazer um experimento social, mas o experimento social é basicamente o seguinte, você tem o direito de conhecer várias pessoas através de uma parede, ele é, é um reality todo, é heteronormativo, então são mulheres e homens, cada um de um lado de uma parede, e conversando e se relacionando sem poder se ver. E aí essas pessoas, enfim, vão, vão conversando, e elas só vão poder se conhecer se elas é, decidirem se casar. Então, um dos dois tem que pedir em casamento e o outro tem que dizer sim para que eles possam se conhecer pessoalmente. Senão, eles não podem. Fica lá através da parede. Então, é uma loucura, porque aquelas pessoas vão ali tão dispostas, tão, tão preparadas para achar sua alma gêmea, que é, na edição mostra toda hora eles dizendo assim, nossa, eu tive uma... É, conexão muito profunda com a pessoa. Nossa, eu nunca criei laços tão verdadeiros com uma pessoa. É muita bizarrice, assim, porque dá pra ver claramente que aquelas pessoas elas estão apaixonadas pela paixão. Então, ali só para se relacionar com esse sentimento que é se apaixonar e que é ser romântico Sim, e que é ser com uma um coisa frio na barriga com essa coisa do conhecer a pessoa né é conexão profunda a gente tem uma conexão profunda né em três dias através de uma parede a pessoa <risos> meu Deus eu encontrei a pessoa da minha vida eu tenho uma conexão profunda então assim né é, ninguém tá ali para conhecer as pessoas
1: as pessoas estão ali para é se encaixar nas pessoas sim, sim, pra viverem pra, pra inventarem romances ali, né elas não estão ali pra conhecer o outro elas estão ali pra, pra viver um romance e aí é viver um romance meio que a qualquer preço, assim. não, eu não consegui ir em frente nesse, nesse negócio porque eu fiquei deprimida assim com, com a humanidade <risos> com o quanto o amor romântico ainda tá intrincado nas pessoas e o quanto a gente ainda ainda busca isso loucamente, eu fico pensando agora sim, né, gente, na quarentena que tá todo mundo é, é assim, não todo mundo, mas que as pessoas estão isoladas em suas casas, e mesmo que elas não estejam em isolamento completo eu acredito que as pessoas estejam assim um tanto temerosas, né, de, de, de beijar outras pessoas, de beijar várias pessoas, de, enfim, né, de ter contato físico com várias pessoas nesse sentido, é, então as relações começam a se desenvolver muito no meio virtual. Todas. As relações de amizade, as relações de trabalho e as relações amorosas, quando as pessoas não moram na mesma casa, elas estão ali no meio virtual. E fico pensando nas pessoas que estão solteiras ou as pessoas que estão começando relacionamentos, na quantidade de fantasia que cabe nessa distância, né? E nessa impossibilidade de se ver, de se tocar, é, de estar tá junto é, de modo mais concreto, né? O
0: platonismo, assim, é muito prejudicado pela ideia, pelo reforço que as comédias românticas, né? Assim, a gente fala comédia romântica como se fosse, assim, um estereótipo, que se fossem só esses filmes que reforçassem esse padrão, mas, na verdade, vários outros gêneros também reforçam, né? Sim, é que é a comédia barulha, romântica né? tem uma fórmula, né? Sim. Tem aquela fórmula pronta, que é o que a gente estava conversando sobre as Many pixie Dream Girls. Né, que são aquelas personagens engraçadinhas, peçam, que, que são espirituosas, atrapalhadas, assim, que elas estão ali para fazer o quê? Para transformar a vida sombria e sem graça daquele homem, um grande uhum. raio de luz. <risos> Sim, colorido em tons pastéis. Sim, e são personagens que existem só pra fazer isso, e aí esse padrão vai se repetindo tantas vezes no cinema, tantas vezes que a gente quer fazer o quê? Reproduzir
1: isso na vida real. É, a gente começa a copiar esses comportamentos, né? A fazer coisas que a gente viu em filme ou a pensar em coisas, viver uma coisa e se lembrar daquela cena, daquele filme. A gente claramente moldado por essas narrativas, assim. É, eu acho que em alguma medida a gente tá sempre se relacionando com as nossas fantasias, é inevitável. É, um dia desse eu tava conversando com uma pessoa próxima, que eu não vou dizer quem é pra não expor a figura, mas ela tava vivendo um momento, né, como quem não está, de muita carência. E se envolvendo com pessoas é, muito rapidamente, pessoas que não necessariamente eram essa maravilha toda, assim. E aí eu disse pra ela... É, uma metáfora que eu já tinha usado pra mim mesma, ela falou, e quando eu disse ela falou, nossa, essa metáfora é ótima, eu falei é, porque eu já, eu já elaborei ela em torno das minhas próprias neuroses, que era é, sabe esses painéis que a gente vê às vezes em restaurante enfim, esses painéis de madeira pintados com um cenário e um corpinho e buracos no lugar de, de botar a cabeça, e que a gente encaixa a cabeça pra tirar foto, aqui em Curitiba tem no Bar do Alemão, é o mais célebre de Curitiba, todo mundo que já visitou Curitiba algum dia já, já viu mas... tem uma foto foto ali. Tem uma foto ali? É, mas todo mundo tem uma foto quando criança, quando adolescente, em algum painel desse da vida, todo mundo sabe do que eu tô falando. Às vezes eu acho que a gente tá num lugar de carência e de, de projeção tão grande que a gente pega qualquer pessoa que nos passa na frente, a gente soca a cabecinha daquela pessoa naquele painel e a gente acha que aquela pessoa é a pessoa que a gente sempre quis. Mas é. assim, não é com a pessoa que você tá se relacionando, é com o painel, é com o cenário que você mesmo pintou e que você só encaixou a cabeça daquela pessoa naquele buraco ali, sabe?
0: Sim, é, é que a gente fica projetando em cima dessas ideias, dessas figuras, né, clássicas e tal, de que você vai encontrar uma pessoa que vai ser romântico, ou você vai encontrar uma pessoa que não tem nada a ver com você, né, porque acontece isso, esse reforço do diferentão, você vai encontrar uma pessoa completamente diferente de você, mas... Nossa, vai dar tudo certo, porque os opostos... Nossa, vai ser hum, ótimo se vocês juntos. É, os opostos se atrás, vocês vão caber perfeitamente, você vai levar a sua luz para iluminar a vida da pessoa. A pessoa vai trazer todo o conhecimento que ela tem para você. E não é assim. Não é assim, né? A gente fica esperando, acho que às vezes, que a gente vai ser pedido em namoro numa estação de trem com um flash mob encomendado pela <risos> pessoa que a gente conheceu. E essa pessoa vai se ajoelhar. E... Isso eu nunca vi. Assim, se vocês conhecem alguém que já passou por isso, por favor, contem suas histórias, porque eu não conheço.
1: É, porque os grandes gestos da vida real são sempre assim, um carro de som no dia do aniversário, entendeu? <risos> e não tem como botar charme cinematográfico num carro de som na tua porta. Grandes gestos não, não na vida real nunca funcionam, inclusive, gente. Nunca dá certo, é só no cinema. Correr no aeroporto pra se encontrar na última hora. Uhum. É incrível, porque nos
0: filmes as pessoas sempre conseguem passar pelo embarque e às vezes você tem passagem, entendeu? E você não consegue você fica pitando naquele raio-x 50 vezes e nos filmes as pessoas não tem passagem, não tem cartão de embarque conseguem correr, entrar dentro do avião e se declarar ou assim.
1: compra uma passagem na última hora rapidão assim e ainda dá tempo ai gente 4 mil, <risos> mil reais sim, uma passagem de última hora <risos> pra dar o um último beijo no seu amor isso
0: então, a gente estava comentando aqui entre a gente, vamos dividir com vocês. Fácil esquecer ex-namorado, né, gente? É fácil esquecer ex-marido, ex-namorado, ex-namorada, ex-esposa. Relação Agora... longa. É, relações que se concretizaram, que foram esgotadas, né? Agora, difícil é esquecer aquele amorzinho que não emplacou, né? Fala a verdade. <risos> Aquela paixãozinha que bateu, que aqueceu o coração, mas não foi pra frente. Essa a gente fica ali, ó, levando por anos.
1: Sim, levando por anos, são essas relações que não são realmente tocadas pela vida real, pelos problemas de uma relação real, é, são elas que viram música, gente, são elas que viram poesia, que viram livro, que viram é, é, filme de cinema, A Culpa é das Estrelas... Entendeu? Que a pessoa tem uma doença incurável, vocês não puderam concretizar aquele amor. É sempre, é sempre tem uma coisa de psicanalítica nisso, né? Do, do que não pode ser realizado. Assim, o, o grande desejo está sempre naquilo que não se realizou.
0: Sim. E aí as nossas projeções e expectativas, né, ficam ali é, se alimentando delas mesmas, porque não aconteceu vida real, não teve
1: contato de verdade no meio disso, né? Sim. É. eu acho assim, que em alguma medida a gente sempre vai fantasiar, a gente tem que aceitar que a fantasia, ela existe, e que a gente, nós não somos ilhas, sabe, nós somos seres influenciados pelas coisas, sabe, pela por todas essas referências que a gente disse pelas relações em volta da gente pelas outras pessoas, que também são românticas, né, e que eu acho que a gente tem que admitir o direito que a gente tem a uma certa dose de fantasia e de apaixonamento, assim, a gente tem o direito de fantasiar um pouco, ainda que a gente esteja dentro de um, de um outro relacionamento eu, eu já tive um relacionamento longo, em que a pessoa a pessoa com quem eu me relacionava era tão ciumenta, gente, que eu não podia ter crush em pessoas da televisão, eu não podia assim, eu não podia ser apaixonadinha pelo Rodrigo Hilbert, por exemplo, gente nossa, sem condições sem condições, entendeu? Pelo amor de não Deus não poder eu... se
0: apaixonar pelo Jon Snow, gente
1: <risos> né? Pra, pra que que os personagens servem? Pra gente se apaixonar por eles, Sim. pra que, que os artistas servem? Pra gente se apaixonar por eles e você, eu acho que assim, repressão nunca acredito que seja a solução pra nada, então você reprimir as suas fantasias ou a fantasia do teu par ou da pessoa que tá contigo, eu acho que é receita pro fracasso, assim, total mas, embora a gente tenha que admitir que uma dose de, de fantasia e de projeção é inevitável, talvez até necessária, né? Pra gente dar conta da realidade nua e crua, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar de se relacionar com a realidade, né? Pra não se perder nas próprias projeções.
0: Sim, eu acho que a gente precisa dar mais valor para as coisas que são concretas. Pegar um pouco dessa energia que a gente acaba dispersando. A gente dispersa muita energia sonhando Sim. e idealizando uma pessoa que ela não existe. E daí a gente projeta isso em uma pessoa que não merece, porque aquela pessoa não é a mesma da nossa imaginação. Então, vamos pegar essa energia que a gente está jogando e dispersando aí é, para uma pessoa que nem existe e vamos colocar em coisas reais. Eu não estou falando de pessoas, de outros relacionamentos. Estou falando de colocar no seu trabalho, nos seus hobbies, sabe? Nos seus amigos, nos estudos e também, claro, em pessoas disponíveis. Porque uma relação ela, que a gente vive na fantasia, a gente não consegue concretizar nada. E quando não tem concretização, não tem troca. E daí a gente fica só na imaginação. A gente, às vezes, está doando
1: demais. E isso não é trocar. Porque isso é entrega sem reciprocidade. Sim, exatamente. Eu acho que quando a gente começa a se relacionar demais com a fantasia, com a projeção, qualquer migalha que você receba, qualquer migalha que a pessoa receba, é, e isso vale tanto para crushes quanto para relações verdadeiras, vai parecer uma grande coisa. Qualquer pequena tensão, qualquer coisinha banal vai ficar travestida de sentido porque você tá vivendo, você tá se relacionando com a tua fantasia e não com a pessoa que tá ali do outro lado, né? Por exemplo, gente, ele não fala comigo há duas semanas, mas ele vê todos os meus stories
0: gente, nossa isso essa, não é se, essa
1: é cilada isso não é prova de amor, isso não é nem prova de interesse, gente não era amor, era algoritmo como diria Já Marcela Ceribelli <risos> Não era amor, era algoritmo, entendeu? É, não significa. Se a pessoa não tá falando com você diretamente, se a pessoa não tá se relacionando com você de modo direto, pula fora. Ainda mais porque por mensagem, por escrito, a coisa mais fácil é criar narrativa, né? É, eu acho que é, que é
0: isso. Eu queria dizer a mesma coisa que a Flor disse, que a gente pode fantasiar, pode é, projetar. O friozinho na barriga é muito bom, mas depositar a expectativa e trocar a nossa energia com quem não tá devolvendo... É assim, um desperdício de energia vital... Então, eu acho que... tá, tá doendo porque a pessoa não te corresponde... Pega isso e coloca para você... Sabe, se você escreve, escreve... Se você canta, vai cantar... Escrever suas músicas, dançar... Faz um projeto de trabalho, sei lá... Coloca em você que você vai ganhar mais... Com certeza...
1: Thank you. E vamos para as nossas indicações com o tema de hoje. É, eu tenho um livro para indicar, que é um livro bem antigo, é, dos anos 70, 80, mas que é teoria sobre enamoramento, sobre essa paixão, e, e o autor é um sociólogo italiano que ele faz uma conexão entre a paixão e os movimentos os movimentos coletivos, assim, como as revoluções ou como as seitas religiosas. E ele diz que a raiz do sentimento é, é muito parecida. Assim, o livro se chama Enamoramento e Amor, do Francesco Alberosi pra contrabalancear aí um livro teórico de um sociólogo tem uma comédia romântica que não é uma comédia romântica, né? é uma sátira às comédias românticas que acaba sendo mais ou menos comédia romântica o nome dele é Mega Romântico é um filme... é da Netflix? não sei mas está na Netflix com a Star. Rebel Wilson é maravilhoso, é aquela fórmula maravilhosa do cinema que a pessoa bate a cabeça e acorda numa outra realidade ela bate a cabeça e ela acorda numa comédia romântica e é, é muito, muito engraçado é, é é, e aí você vê quando você vê a fórmula da comédia romântica, assim, desenhadinha e satirizada, é muito engraçado, né?
0: Tem um refinamento no, nesse humor, assim, né? De ficar um, uma comédia romântica dentro de uma crítica da comédia romântica, Sim, assim. é,
1: é muito legal.
0: Sim, eu também queria indicar o disco, disco inteiro, chamado Sinto Muito, da Duda Beat porque assim, eu tenho muitos motivos pra indicar, o primeiro deles é que eu sou apaixonada por Duda Beat, viciada em Duda Beat, convido todos a serem também, porque ela merece quem a nossa audiência, quem ainda não é, você tá perdendo exatamente, e o disco todo na verdade ela fala sobre paixões sobre amores que ela viveu, que ela sofreu, amores que não emplacaram, e quando ela fala do processo criativo dela pro disco ela diz que ela pegou toda aquela energia que ela tava desprendendo pra pessoas que não valorizaram ela, que não quiseram estar com ela e colocou em arte. E daí é um disco que é pra fazer as duas coisas que a gente gosta na fossa. Chorar e rebolar a raba. Então, maravilhoso. Duda da. Melhor Beats. combinação. <risos> Sinto muito, o disco todo. E então, gente, é isso. Muito obrigada por nos ouvirem até aqui. Entrem no nosso grupo do Telegram. A minha arroba é arroba thai, Pascoal, no Instagram, Pasqual Tayane no Twitter. E
1: também estamos no arroba Convite para Ser Adulto. Isso, a minha arroba pessoal é Floranderline Reis, tanto no Twitter quanto no Instagram. E a gente também tá no e-mail, convite pra gmail.com Vem conversar com a gente, vamos continuar essa conversas aí. Um beijo até o Telegram, gente. Até.